Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää uutta vuotta, hyvä Progressaa kuuntelija. Meillä on heti ensimmäisenä Progressaa jaksona tässä vuonna 2023, niin Diskussao, haastattelu, eli meillä on kerran kuussa tulossa lyhyt ja tiivis haastattelu, jalkapallotoimijan haastattelu, ja heti ensimmäisessä jaksossa meillä on kunnia saada vieraksi suomalainen jalkapallon valmentaja, joka on valmentanut Suomessa, Italiassa, Katarissa, Ecuadorissa, Romaniassa, ja tällä hetkellä valmentaa Turkin liigan Alaniasporissa. Hän on jalkapallovalmennuksen, suomalaisen jalkapallovalmennuksen pioneeri, joka on näyttänyt tietä meille muille jalkapallovalmentajille siitä, että miten mennään ja tehdään asioita hyvin. Tervetuloa Jarkko Tuomisto. Kiitos paljon, kiitos paljon. Niin kuin on tapana, me mennään heti asiaan ja kysytään Jarkko sinulta maalivahtien harjoittelusta. Kerro meille, mitä on muuttunut jalkapallo maalivahtien harjoittelussa viimeisen kymmenen vuoden aikana? Viimeisen kymmenen vuoden aikana niin parhaimmissa paikoissa se on muuttunut silleen, miten peli on muuttunut, mutta suurelta osin maanivahtinen harjoittelu ei ole oikeastaan, niin kuin jalkapallon harjoittelu yleisestikään ei ole muuttunut juuri, juuri mihinkään valitettavasti. Ei ole sellaista niin kontekstuaalista kehittymistä ehkä näkynyt niin paljon kuin voisi ajatella, mutta sitten on tullut sellaisia jalkapallon ulkopuolisia niin kuin asioita tuotu siihen mukaan, jotka esimerkiksi on semmoisia niin lisää hartusvälineitä tai sellaisia, millä on yritetty niin kuin sitä ikään kuin tuoda jotain vaihtelua siihen, mutta se ei tavallaan kontekstuaalista vaihtelua ehkä tuo lisää. Se on tuotu erinäköisiä valoja, mitä pitää niin käydä sulkemassa ja liikkuu jo sitten johonkin. Ja, tai tuotu jotain palotykkejä tai tällaisia. Okei, eli on kuitenkin erilaisia vähän niin kuin virtoja jalkapallomaalivahtivalmennuksessa, niin Voisiko vähän lisää vielä avata noita, että minkälaisia ne virrat vaikka historiassa on ollut ja minkälaisia mahdollisia uusia olisi niin esillä? No joo, no sehän on aina liittynyt siihen, että miten se pelipaikka on nähty. Että kun se on nähty sellaisia, en, ennenhän ei ollut maalivahti ja sitten kun se maalivahti tuli, niin sitten jossain vaiheessa ajatella, että se voisi harjoitella ja sitten kun on tullut sääntömuutoksia, vaikka jos maalivahti syöttää uudestaan palloja ja ei saata käteen, niin tämä on muuttanut peliin. Mutta yhä aggressiivisemmin esimerkiksi omalta kohdalta niin on näkynyt se, että että kun valmentajat tulee paremmaksi, vaikkapa joukkueen päävalmentajat, niin silloin ne näkee maalivahdin roolin niin kuin selkeämmin, kollektiivisemmin ja niin kuin kokonaisvaltaisemmin osana sitä joukkuetta. Ja silloin myös maalivahtivalmentajan harjoitussisällöt pitää muuttua siihen suuntaan, että se tukee tätä kokonaisvaltaisempaa näkemystä. Se on vain yksi iso virta se jalkapalloharjoittelu, mihin maalivahti liittyy muiden joukossa ja kulkee niin kuin samaan suuntaan. Toisaalta pitää kuitenkin muistaa se, Maalivahdin omat niin erityisominaisuudet, niin että saattaa pallon käteen vaikka, niin, että se maalin puolustaminen. Siinä on tullut muutoksia niin vuosien saatossa vaikka pallojen muutoksen johosta, mutta ihan vain sen takia, että pelaajat tulee paremmin ja laukoo eri lailla. Mutta myöskin on herätty siihen, että miten vaikka maalin puolustamista pystytään tekemään niin kollektiivisesti ja joukkueena. Ja se ei ole pelkästään maalivahdin homma. Niin tässä niin kuin harjoittelu on monipuolistunut, ehkä hankaloitunut, kun pitää ymmärtää laajempia kokonaisuuksia. Ja sitten vielä pystyisi näkemään vielä niin kuin syvemmin niitä detaljeja, mitä siis tulee ilmaantua ja nousee koko ajan lisää, koska kun se peli muuttuu. Mennään lähemmäs vielä käytäntöön, niin tuo maalin puolustaminen. Sanoit, että siihen on tullut uusia konsepteja, uutta ajattelua. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ennenhän... 
ajateltu sillä että kuka puolustaa maalia, se on maalivahti. Ja kuka sitä maalivahtia valmentaa, niin maalivahtivalmentaja. Koska kukaan ei niin, kuin, niin sanotusti ymmärrä mitään siitä. Ja sitten tarkoittaa käänteisesti, että maalivahtivalmentaja ei ymmärrä mitään sitten taas sit toisesta, toisesta osuudesta. Ja siinähän on nähty sellaisia hauskoja juttuja, että maalivahtia harjoittelee jossain kilometrin päässä eri kentällä. Tai ei tule joukkua harjoituksiin, kun maalivahtiharjoitukset on eri paikassa. Ja kun tämä ajattelu on, on pystytty, tai se on vähän kumoutunut ihan käytännön, käytännön syistä, että kaikki valmentajat tarvitaan siihen kokonaisuuden, niin kuin, että se joukkuetoiminta paranee, niin myös sitten maalivahtivalmentajan tietotaitoa pystytään käyttämään tässä hyödyksi joukkuevalmentajien tietotaitoa sen maalivahin kehittämiseen. Niin millaisia sitten asioita niin on todettu, tietenkin kaikki tilastolliset asiat on tullut tähän mukaan, että jos ymmärretään vaikka, että on XG, joka ilmoittaa jonkinnäköisen arvio jonkun laukauksen niin mahdollisuudesta mennä maaliin ja ymmärretty, että miten sitä saadaan pienennettyä, Eli prässäämällä pallollista tekemällä niin kuin sen laukauksen niin maalipotkaisemista vaikeammaksi, koska on enemmän pelaajia maalia pallon välissä. Ja sitten pystytään vielä niin kuin erilaisilla vaikka tekniikoilla niin kuin lähestyä sitä palloa puolustajan puolelta. Ja sitten jos ymmärretään, että puolustaja maalivahti yhdessä puolustaa maalia, niin silloin pystytään vaikka jakamaan niitä maalia eri osia näiden pelaajien kesken. Niin tällaisia detaljeja. Ja sitten tietysti tämän harjoittelu. Kun vaikka maalivahtivalmentajalla nykyään on, on jo puheoikeus ja, ja niin kuin pystyy tuoda vaikka tällaisia esi, esiin tämmöisiä näkökulmia, ja ne otetaan vakavasti ja sitten, ja sitten vielä kaikkein tärkeintä, että niitä harjoitellaan ja, ja, tuodaan niin kuin, ja niitä arvioidaan myös niin kuin jatkuvasti. Eli voisiko sanoa, että nykyään pitää olla jalkapallovalmentaja, joka on erikoistunut maalivahtien toimintaan tai maalivahtivalmentamiseen, eikä vaan maalivahtivalmentaja? Joo, ja... Oikeastaan, jos mä katsoisin tästä, tai katson tästä hetkestä niin kuin taaksepäin, niin mä en näkisi, että tämä ikinä olisi ollut niin mahdotontakaan. Tämä olisi ollut varmaan aina ihan hyödyllistä, mutta varsinkin nyt sitten nykyään, kun siihen on, kun jalkapalloa tutkitaan enemmän, jalkapalloa näkyy kaikkialla ja se on niin kuin läsnä joka puolella maailmaa, ja siitä nousee niin paljon uusia asioita esiin, ja vaikka maalivahti pelaamisessa, sitä ei ole vielä ollenkaan viety niin kuin tappiin sitä, että kuinka Pitkälle se pystytään viedä vaikka maalivahti rooliin osallista joukkuetta. Sanoit Jarkko, ollut nyt monessa eri maan osassa ja monessa eri maassa valmentajana nähnyt itse, niin kuin elänyt ne hetket ja myöskin nähnyt muiden tuttujesi kautta, että minkälaista on huipputason maalivahtivalmennus. Niin missä tilassa sinun mielestä huipputason maalivahtien harjoittelu tällä hetkellä? Minkälaista se harjoittelu on? Missä tilassa se on, niin se on, tai niin kuin tosi monesti harjoittelu on niin kuin hyvin perinteistä. Tarvitaan tässä ehkä lähinnä niin kuin ehkä rajoittunutta tai niin kuin keskittyy liikaa niin kuin fyysisiin ominaisuuksiin tai erillistettyihin harjoitteisiin tai silleen, että no, nyt harjoitellaan niin kuin tekniikkaa tai nyt harjoitellaan fysiikkaa tai nyt on niin kuin taktinen harjoitus. Mutta, että sitä mä niin kuin näen, mutta mitä se voisi olla, niin olisi sen, sen jalkapallon harjoittelemista lähempänä sitä niin kuin ympäristöä ja, ja lähinnä siihen, mitä itse keskittyy, että, just, että miten se maalivahti näkisi siinä harjoitteessa sen pelin tilanteen, mitä siinä yritetään niin kuin lähestyä. Sit, tai jos harjoitellaan vaikka ihan jotain taitoa, niin kuinka paljon sitä pystyy rajoittamaan ja mi- miten, miten mä saisin sen tämän kokonaisuuden niin kuin toimimaan. Ja se on, niin kuin, se, se on niin kuin semmoista, että help, on helppo mennä tonne ja vaikka tehdä hyvä intensiteettinen niin harjoite, missä pojat tykkää siitä, mitä tehdään ja näyttää, että tapahtuu todella paljon. Pojat liikkuu kovaa ja hyppää ja torjua ja hiki lentää, mutta mut sitten just, että aina se, että tosi paljon koittaa käyttää aikaa siihen, että miettii, että mikä se siirtovaikutus on, että opittiinko, opittiinko jotain. 
Kuinka paljon näkyy tämmöisiä, mainitsit nämä välineet, niin erilaisia välineitä ja teknologiaa, mitä käytetään niin maalivahtivalmennuksessa, mitä esimerkiksi somessa näyttäisi olevan paljon? No somessahan näkyy tietysti, niin kuin nä, näitähän on moni tällaisia, just näitä mainitsin aikaisemmin, että on näitä valoja, mitä se on niin kosketuksella toimii, että sä käyt sulkemassa niitä ja sitten syttyy joku toinen valo, sun pitää liikkua sinne. Ja niitähän aina kokeillaan ja sitten totta kai, kun jos halutaan kehittää asioita, niin Ihmiset kokeilee monenlaisia juttuja ja se ei ole huono. Kyllä sä voit tehdä monenlaisia asioita, mutta jos sun on puolentoista tunnin treenissä, sulla on vaikka 35 minuuttia aikaa, niin en mä käyttäisi sitä muun 35 minuuttia tähän. Mä voisin käyttää vaikka salilla alkulämmössä niin tätä, että on vaikka valoseinä, missä sä käyt koskea. Ja se on niin hauskaakin ja ehkä aktivoija. Mutta kyllä mä jalkapallokentällä pelasin jalkapalloa mahdollisimman paljon. Sitten tämmöisiä välineitä, kun ajatellaan, että vaikka joku pallo tykki, niin on totta, että vaikka on hyvä hyvä laukoja vaikka ihan pelaajakin tai vaikka maalijohtivalmentaja, niin on vaikea vaikka laukoa boksi ulkopuolelta jotain laukauksia. Ammattilaismaalivahille olisi vaikeita laukauksia. Sitten voi aina miettiä, että paljonko niitä tulee peleissä. No, kyllä niitä aina tulee ja keskimäärin vastustajat, jos ei itse lauota, niin vastustajat kyllä laukoo jonkin verran. Mutta sitten taas aina pitäisi tasapainotella tämmöisten välineiden kanssa siinä, että mikä se saatava hyöty on ja paljonko me käytetään aikaa. Ja sitten monenkin näiden laitteiden kohdalla, niin vaikka tieteellinen tutkimus ei, ei tue juuri lainkaan sitä niin hyötyä, näistä on hyvin vähän niin tutkimustuloksia. Tai siis on paljon tuloksia, jotka sanoo, että ei näistä ei ole mitään hyötyä. Silloin mä en ehkä käyttäisi niihin semmoisiin asioihin niin paljon aikaa. Tästä me päästäänkin vähän lisää teoriaan, että me tiedetään, Jarkko, sinäkin olet ollut kiinnostunut ekologista dynamiikasta, joka on tuossa meidän Progresso-kirjassa taustateoriana. Minkälainen matka sinulla on ollut tuohon ekologisen dynamiikkaan ja miten ajattelet siitä? Jos silloin omana peliaikana plus, kun aloittelin valmentamista, niin jotenkin sellaiset isolated practice-tyyppiset niin erilliset niin harjoitteet, missä vaan niin kuin, vaikka mentiin tötsiä yli askelusta ja sitten tulee pallokäsi. Jotenkin mä, aina mä mietin, että mi- miten tämä niin liittyy peliä. Aina kaikkien... Niin Ihan itse on alasarja pelaaja ollut Suomessa. Mitä enemmän on ollut vaikka onnekas, että on saanut olla niin huippupelaajan kanssa tekemisissä ja miten he näkee sen pelin, miten he pystyvät niin kuvailla sitä peliä tai miten he toimii pelikentällä, niin se, ne toimii tosi paljon niin analyyttisen harjoittelun niin vastaisesti. Että ne, sitä vastoin, kun, että ne toteuttaisi jotain, jonkun tietyn tekniikan aina samalla tavalla, niin ne, ne aina löytää sen keinon selvitä siitä tilanteesta niin kuin omalla tavallaan korkealla tasolla. Niin tavallaan, miten mä oon ajautunut tuohon ekologisen dynamiikkaan, tietenkin tätä olla Sara-Eero Jani, joka on tästä, mulle ekan kerran tästä asiasta esittänyt jotain artikkeleita ja näin. Ja sitten tavallaan sitä kautta, niin tietenkin jonkin aikaa siinä nikotellessa, koska sehän on niin kuin tietynlainen muutos, sellainen tietyn kynnyksen yli, että ei pidä vaikka kahta perinteistä ja vaikka tätä ajattelutapaa niin kuin samanaikaisesti siinä, kun ne koko ajan sotii keskenään. Niin sitten katsotaanpa nyt, jos mä katson kaiken asian niin tätä kautta, niin mitä siitä seuraa, niin se avautuu se peli täysin erilaisena. Ja tavallaan se harjoittelu, miten sitä pitäisi harjoitella, niin avautuu täysin erilaisena. Ja jotenkin se on niin paljon selkeämpää, vaikka esittää jotain asioita pelaajalle, kun, sen, niin kun sitä lähestyy niin ekologisesta suunnasta. Voi tuntua niin kuulijasta esimerkiksi typerältä se, että mä sanon niin vaikka, että meidän maalivahti runassa, niin se on hyvin pohjoismainen ja hyvin niin järkevä analyyttinen kaveri ja näin. Mutta hän ymmärtää hemmetin hyvin, että sanoi, että nyt me ollaan tässä kohtaa, tämä sijoittuminenkin on osa sellaista virtaa, että kun sä ajatat siihen punaista vesiväriä, niin se muokkautuu, se vesi alkaa muuttua tietyn väriseksi, ja sitten 
että se ei ole vain niinku yksi kivi, mikä plumpsautetaan sinne, vaan se on niinku koko ajan siinä. Niin pelaajat ymmärtää niinku tällaista ajattelua yllättävän hyvin, kun suhteessa, että me tässä tilanteessa tämä ratkaisu on tämä, tässä tilanteessa ratkaisu on tämä, tässä tilanteessa ratkaisu on tämä. Ja ne voi olla suuntaviivoja, mutta tavallaan se, että pelaaja näkee sen pelin, niin pelaaja, pelaaja näkee sen pelin enemmän siinä kettuna siellä metsässä, ja se vaan niin höristää korvia ja haistelee ilmaa ja niin maaperää enemmän kuin, kuin että se menee jonkun valmiin suunnitelman kanssa. Että nyt, mä, nyt kun tuo hyökkäjä tulee toista, että mä teen näin. Tästä me päästäänkin jo hieman sivuttuun aiheeseen, eli taitoon. Miten nämä kuvailisit sitten taitoa? Puhuit vähän ketuusta, että se haistelee ja katsoo ja näin, mutta mitä taito sulle on? Mulle taito on nimenomaan sitä, että sä näet, mihin se virta vie, ja sä oot herkkänä siinä tota, sen virran vietävänä, se on sitä kyky muokata omaa toimintaa niin kuin siinä, vaikka jalkapallopelin virrassa. Puhutaan esimerkiksi vaikka tästä meidän ruunassonista, mikä on aika hyvä vaikka peliavaamisessa, mutta sitten en ole koskaan vaikka pelannut tällä tavalla, miten me koitetaan pelata hyvin aggressiivisesti, ja hän on väillä niin lähellä puolta kenttää, ja pitää sieltä syöttää lyhyttä syöttöä, ja sitten hakeutuu uudestaan. Ni, niin se on sellaista, että siinä ei ole olemassa sellaisia ratkaisuja, mitä voi niin kuin suoranaisesti sulle tarjota, vaan koko ajan sinun pitää vain luoda se harjoitteluympäristö sellaiseksi, että joudut sopeutumaan siihen viestiin, mitä tulee koko ajan ympäristöstä, ja sitten viedä niitä niille paikoille, missä, missä se tapahtuu. Ja se taito on tässä tietenkin se, sinun pitää pystyä vaikka ottamaan pallo haltuun ja vaikka syöttää. Mutta sellaisia asioita, kuten esimerkiksi se syötön salaaminen tai hyökkäjän niin liikuttaminen johonkin, niitä on vaikea harjoittaa niin teknisesti. Et se on taitoa, mitä harjo- harjoittelet vaikka jossain pienissä rondoissa tai harjoitteissa, missä sulle tulee niinku prässiä päälle, missä on pakko selvitä sitä tilanteesta sillä tavalla, että sä et vaikka menetä sitä palloa sun oman maali edessä. Sitten totta kai taitavaan toimintaan kuuluu se valmentajan rooli myöskin, ei pelkästään tämän ympäristön luojana, vaan se, että sä sitten niinku ohjeistat myöskin sitä, että näinkö nyt, mä tulin täältä näin, niin nyt sä annoit mulle aikaa, niin kun, tiedätkö, tehdä tämä tilanne sulle itselle vaikeaksi, tai kun mä tuun täältä, niin miltä tämä näyttää, mitä mun lähestyminen, että mitä vaihtoehtoja mieluummin kuin tämä, mitä yritit, niin tämä antaa sulle. Edustavat harjoitusympäristöt, niistähän me ollaan sivuttu aika paljon, mutta sä oot varmasti joutunut kehittää paljon uusia harjoitteita, uudenlaisia tapoja auttaa maalivahteja ja myös muita pelaajia, niin mitä sä oot kokenut tämän prosessin? No itse asiassa se antaa niin kuin hirveän ison vapauden, Siis sillä lailla, että sä tulet kentälle, niin sulla on kyllä selkeä ajatus, mitä me tullaan tekemään. Mutta mä en aina niin tiedä, että mihin tämä päivä meidät vie. Et kun mä ajattelen, että laitan siihen esille niin pöydän niin tällaista asiaa, ja sitten voi olla, että johonkin toiseen, mitä mä ajattelin, että se ehkä tekee siinä. Ja sitten kun mä näen, että aha, itse asiassa toi voi ollakin niin parempi tolle, niin sitten mä lähden vaan ruokkimaan sitä, että mennään suudestaan tohon noin. Pysyykö antaa konkreettisen esimerkki? No vaikka jos sanoin tuossa peliavaamisessa, voi olla, että mä tarjoan vaikka semmoista asiaa, että sulla on nyt J.P. pallojalassa siinä, sä pilkulla ja sitten sä katsot, että sulla on niinku topparit on tuossa oikealla ja vasemmalla ja, ne, ja sitten sieltä vasemmalta puolelta tulee se hyökkäin prässämä, niin ajatellaan, että topparille voitaisiin syöttää ja se hyökkäin takana on se tila. Siinä on se ongelma, että se hyökkäin on tulos kova vauhtia ja sitten sit sun pitäisi löytää keino, miten sinne pääsee sinne taakse. Sitten jotkut koittaa vaikka nostaa sitä palloa yli, mutta ne vaikka ei saa sitä palloa nousemaan, koska se hyökkää päässyt niin lähelle. Tai sitten jotkut lähtee ottamaan sitä vaikka tatsia eteenpäin, jotta se aukeaa se syöttösuunta sen hyökkäjän niin kuin tässä tapauksessa niin kuin oikealta puolelta. Se voi olla sitten taas, että se tekee tämän, tämän liian aikaisin ja sitten se hyökkäjä ehtii muuttaa sitä juoksurataa. Niin sitten mä voidaan tehdä enemmän toistoja niin kuin tästä, että mä lähestyn vaikka eri nopeudella tai se huomaa, huomaako, miten mun etäisyyteni vaikuttaa niin kuin sinun toimintaan. Sitten me pystytään niin kuin vaikka sitä tatsin taimausta siinä 
säätämään. Ja sitten vaikka tuo, jos mennään nyt torjumiseen, niin mä oon, niin kuin, taistelen paljon semmoisen kanssa, että, niin kuin, että suusaleisesti kertoo täydellisen tekniikan, koska täydellisiä tekniikoita ei oikeastaan ole. On semmoisia niin balance pointteja tai miksi näin sitten olisi niin kuin suomeksi, mutta tota, että monesti mä just esimerkiksi sitten, kun näitä tulee tällaisia, että mä ajattelin, että tässä nyt tehtäisiin vain jotain muuta, mutta sitten esimerkiksi se yksi tyyppi ei pysähdy koskaan ajoissa. Niin sitten mä vaan niin lauloin sinne tulosuuntaan niitä palloja, ja sitten kun sillä on hankaluuksia siinä, niin pitäisi koeta pysähtyä vaikka aikaisemmin, ja sitten sit se todennäköisesti saa jossain kohtaa tästä niin onnistumisen. Tavallaan te koko ajan herkät, herkkänä siinä, että mitä, mitä tapahtuu sillä harjoitustilanteessa. Pääpointti, että valmentajan tärkeä osaaminen on, että se niin kuin elää siinä mukana ja pystyy sopeuttamaan sitä, että se ei ole vaan niin kuin taas yksi ennalta määritetty asia, mitä tehdään jonkun verran, ja that's it vaan. Ei ole opetussuunnitelmaa olemassa, vaan on niin se, se on teema. Ja totta kai sun pitää olla koko ajan kärryllä, että mikä on minkäkin pelaajan niin tilanne. Että mitä se mahdollisesti tarvii. Valitettavasti ammattilaisen aika paljon se on silleen, että tähän niin meidän peli, pelimalliin tai pelitapaan. Mutta sitten myöskin ihan henkilökohtaisella tai pelaajan tasolla, että, että mikä sen kehityskohde tai vahvuus on, jota voidaan sitten ruokkia ja kehittää ja vielä korkeammalle tasolle. Jos me mietitään nyt tätä tämän niin meidän haastattelun dynamiikkaa, niin mä koen, että mitä Jarkko, sinä kerrot meille, niin se on virtaavaa. Siinä on niin paljon asiaa ja se on semmoista, miten sen kuvaisi. Siinä ei ole niin jotakin, että tee aina näin tai tee aina noin, vaan se on virta, jossa on paljon viisautta, jota pitää sitten niin osata hakea sieltä. Mutta näet kerro meille nyt selkeitä sääntöjä. Et mä haluan nyt tulla hyväksi maalivahtivalmentajaksi tai mä haluan tulla hyväksi jalkapallovalmentajaksi tai mä haluan tulla taitavaksi pelaajaksi. Niin nyt, nyt näet Jarkko, kerro meille sitä niin suoraan, että teet näin tai teen noin. Niin miksi? Varmaankin jokaisen tie on vähän erilainen ja oma tieni on ollut hyvin niin kuin hapuilevaa ja hakeutuvaa ja, ja se, on, se on määrittynyt vasta, se on vieläkin kesken. Ja ainoastaan sellaisia niin kuin elämän balanspointteja, attraktoreita voi olla niin kuin sellaiset, tutki peliä paljon, katso paljon pelejä, treenaa niitä jätkeitä, tyttöjä tai poikia tai naisia miehiä, ketä ikinä sitten coachatkaan, niin tunti kaupalla niin viikossa analysoi paljon omaa toimintaa, kuvaa koko ajan niin kuin treenejä. Tee niistä klippejä, lähetä pelaajille, puhu niiden kanssa jalkapallosta, puhu kaikkien ihmisten kanssa jalkapallosta, ketkä kiinnostuu puhumaan jalkapallosta sun kanssa vielä sitten parikin vuoden päästä, kun sä oot niitä pommittanut päivittäin. Niin kuin näin. Koita mennä sellaisiin ympäristöihin, missä jalkapallon valmentajana pystyy kehittymään, missä peli osataan paremmin, missä ihmiset on parempi kuin sinä, missä puhutaan eri kieltä, missä joudut opettelee vaikka uuden kielen, missä joudut opettelee uuden tavan nähdä peliä missä pakotetaan muuttumaan. Tämmöisiä, tota, on ylpeä siitä, mitä, mitä teet aina kun onnistut, ja siitäkin, mitä, missä epäonnistut, koska sitten sen pystyy korjata, kun sen taju. Näillä mä oon itse mennyt, se on johonkin asti riittänyt, toivottavasti riittää vielä pidemmänäkin. Meidän kirjassa tosi tärkeä teema on taidollistuminen konsepti, joka lyhyesti sanottuna on taidokkaaksi kehittymistä ympäristössä, eli se ympäristö paljon vaikuttaa siihen, miten me to- ihmiset taidollistutaan, niin sinä jo tuossa Äsken puhuitkin siitä, että menee erilaisiin ympäristöihin ja opettelee vaikka kieltä ja muuta, niin miten, jos mietit omaa taidollistumismatkaasi, niin minkälaista se on ollut? Mun matka on ollut tosiaan suht pitkä ja tota, ihan Suomessakin on kuitenkin valmentanut maailmaisin 20 vuotta ja erilaisissa ympäristöissä ja aina tietenkin ammattilaisuustasolla ja ihan alimmalla ammattilaisuustasolla tai lapsia tai näin, niin tota, kaikki nämä on ahtanut mua tulemaan paremmaksi valmentajaksi. Ja mikä mua on niin kuin, se valtava suuri niin kuin, työmäärä, niin kuin, joskus on ollut 21 treeniä viikossa eniten, niin se, se luo sellaisen niin kuin, 
stamina tai sen kestävyyden myöskin, että sä pystyt niinku vetämään reenin läpi ihan saman missä, missä olosuhteissa. Sitten niinku sitä, siitä, kun pystyy pikkasen vähentämään niitä, niinku sitä volyymiä, niin sitten pystyy niinku, on vaan niinku tullut herkemmäksi, koska samalla tavalla kestävyydellä pystyy tekemään niinku paljon asioita, mutta tarvitsikin tehdä vain niinku vaikka pari-kolme treeniä päivässä, niin sä pystyt olemaan erittäin herkkänä siinä. Kun sä oot nähnyt paljon pelaajien harjoittelevan, niin sä oot näkeä sieltä niiden niinku pieniä yksityiskohtia, että miten jokainen tekee eri tavalla. Sitten tuossa kun on ulkomailla valmentanut, niin sitten kun meni ekan kerran ulkomailla, niin huomasi, että aika monet asiat meni ihan niin kuin, jos sen ylös alasin, niin se muuttui ihan täysin, koska ihmiset ei välttämättä olekaan järkeviä. Jos, jos haluat niin verbaalisesti antaa ohjeita, niin sinun pitää opetella vaikka Italiassa seriedessä italian kieli, koska kukaan ei osaa englantia. Ja miten sä vajaavaiselle kielitaidolle sä pystyt saamaan sun viestin perille, niin sä kehityt siinä hyvin paljon myöskin. Ja sitten tota... Kyllä joka, joka maassa ihan siihen oman kulttuurin ymmärtäminen tai sen, sen maan kulttuurin ymmärtäminen auttaa siinä ymmärtää, että esimerkiksi Turkissa kaikki on tapahtunut vain niin fysiikan ehdoilla ja jos ei siellä vaan mennä tolpasta tolppaan, niin tuntuu, että ei harjoitella. Niin sitten että valmentajana pystyt muokkaamaan sen motivoitavaksi sen ympäristön tuottamaan sellaisia niin kuin, maailmat pystyy niin kuin, muuntautumaan sellaisiksi, niin kuin, että ne ottaa huomioon niin kuin, niitä referenssejä kentällä ja etenee sen pelin mukaisesti, niin hienoja taitoja, mitä pitää pystyä niinku tuntemaan ne ihmiset ja se kulttuuri ja sitten myöskin itsensä, että mitkä itselle on niitä työkaluja, millä pääsee sitten niinku kiinni näihin asioihin. Kuinka tärkeänä sä koet tämmöisen verkostoitumiseen ja aktiivisuuden, että sä otat yhteyttä ihmisiin, sä otat yhteyttä seuroihin, sä meet johonkin seminaareihin, jne, jne. Itse käytin juuri noita kolme tapaa pääsemiseksi ulkomaille. Siinä voi kestää Mulla kesti tosi kauan, seitsemän vuotta, että mä pääsin ulkomaille. Nykyään se on onneksi, onneksi helpompaa, tai ei se ole ikinä helppoa. Mä en ikinä halua sanoa, että on helppoa päästä ulkomaille valmentaa missään lajissa mitään, kenenkään kohdalla. Mutta se tie saattaa olla pikkasen lyhyempi, koska ei tarvitse ehkä raivata sellaista. Vaan on niinku tavallaan jälkiä, joita pystyy seurata, ehkä tai sellaisia, jokaiselle toimii tietenkin omat asiat. Mutta on niinku tavallaan olemassa tämmöisiä tarinoita, niinku, vaikka nyt vaikka omani tai Niemisen Jyri tai Peltosen. Tuomas ja Niljänne maailmahtivalmennuksen saralla. Jarkko, sinun polku on ollut tosi mielenkiintoinen ja me kaikki on saatu siitä oppia ja nyt oikeastaan se on myös auttanut meitä suomalaisia menemään maailmalle. Kiitos kaikesta tästä, mitä meille kerroit ja hyvää vuotta 2023. Kiitos paljon, kiitos samoin teille ja kuulijoille myös.